0: le 28 septembre 2020. Écoutez, hein, fin septembre, on est rendu au début de l'automne et aussi ben, début octobre. Ça a vraiment passé vite ce mois-ci. Et dans le fond, pour les nouvelles cette semaine, j'ai encore une fois quatre nouvelles. Une nouvelle à propos des technos, une nouvelle à propos des jeux vidéo une nouvelle à propos du web et une nouvelle à propos d'une bonne nouvelle que j'ai trouvée sur le web qui euh, m'a fait sourire. Mais j'ai eu un commentaire euh, de quelqu'un qui euh, écoutait les vidéos et qui m'a dit euh, « Jimmy, ça peut être possible, moi personnellement, j'écoute juste une nouvelle sur les quatre, euh, de les séparer et que ce soit facile sur YouTube d'aller vers ceux qui nous intéressent? » Bien, je trouve que c'est une bonne suggestion. Et euh, je, vais, euh, je vais tenter de le faire euh, dans le port, là je vais faire euh, un petit essai aujourd'hui pour voir si ça marche. C'est pas trop compliqué, j'en ai quatre C'est pas comme j'en avais 28. Donc, je vais tenter de faire ça euh, aujourd'hui. Et euh, ben, pour commencer, ma première petite nouvelle euh, technologique, euh, ça touche quand même les jeux vidéo, mais parce qu'on pourrait dire que c'est assez global. Okay? Euh, Amazon a annoncé que lui aussi allait se lancer dans le jeu en streaming. Euh, ça a l'air d'être pas mal, là, pas la norme, mais ça a l'air d'être pas mal vers ce qu'on se lance la plupart des entreprises de jeux vidéo. Là. Il y a Nintendo qui n'a pas encore touché à ça, qui regarde ça de loin. Et euh, sinon, là, les autres, là, que ça soit PlayStation avec son service PlayStation Nord, que ça soit Microsoft avec le x ben ça c'était déjà d'autres compagnies. Après ça, ben, là il y a d'autres compétiteurs comme Google avec Stadia. Hein? qui était quand même euh, important. Et là, ben, dans les GAFAM, Facebook ne le faisait pas, ne le fait pas encore. Peut-être qu'ils vont le faire avec euh, les cases de réalité euh, virtuelle. On ne sait pas encore, mais dans les GAFAM, il euh, y avait à peu près juste Amazon qui n'avait pas embarqué. et Et euh, Apple a quand même son petit service à CAD, peut-être pas encore du streaming, mais on sait que ça pourrait venir aussi. Là. Bref, Amazon se lance, son service va s'appeler Luna, euh, en ce moment il est disponible juste pour euh, les personnes qui seraient invitées au service et aux États-Unis, c'est ce que j'ai vu, euh, le service est $4,99 par mois, okay. euh, ce qui est $4,99, non, c'est $5,99 par mois, et euh, ça c'est US, et il semblerait qu'il y aurait une petite manette qui viendrait avec euh, à, au prix de 50$, bon, si on a le goût d'utiliser une manette de PlayStation 4 ou de Nintendo Switch, il que ça fonctionne aussi. Bref, la plupart des manettes euh, fonctionnelles sur PC ou USB fonctionnent à cette heure-là. C'est assez commun. Donc, euh, le service semble intéressant dans le sens qu'il a de l'air d'avoir déjà plus d'un jeu que dire Vraiment. Euh, c'est ça aussi qui va y avoir un partenariat entre Twitch et euh, Luna, euh, étant donné que Twitch appartient à Amazon. Donc ça, euh, on s'entend que c'est quelque chose de, qui, qui va être intéressant. C'est sûr que YouTube avait aussi une espèce de partenariat avec Stadia parce que les deux appartiennent à Google. C'est qu'on sent qu'il y a quand même une espèce de une espèce de cohérence dans les services là, des, des, euh, des compagnies qui sont ensemble. Et euh, non, ben, on s'entend que euh, Amazon va rendre ça disponible aussi sur plein de plateformes. C'est sûr, leur principal, ça va être la Fire TV, qui est un peu l'espèce de Apple TV. Euh, maintenance Amazon et euh, sur PC sur Android. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu encore la même espèce de conflit en euh, Apple versus les entreprises qui veulent faire du jeu en streaming? On ne sait pas. Il semblerait qu'ils vont essayer de passer par-dessus ça en utilisant le, le fait que ce soit une application web. Est-ce au travaille de ça? Un petit tour de passe-passe. Microsoft, lui, a réussi à faire du streaming de jeux, mais pas en passant avec x en passant avec l'application, puis mettons qu'il y aurait un Xbox dans une pièce qui voudrait streamer sur iPhone. On s'entend, c'est un tour de passeport. Les entreprises essaient de trouver des moyens de contourner les règles d'Apple. C'est ça. Donc, nouveau service, dit encore de la compétition, dit encore euh, une espèce de nouveau marché, une nouvelle plateforme à acheter nos jeux. Moi, personnellement, je suis encore de l'avis que celui qui a le plus de potentiel en ce moment, c'est Shadow. Pourquoi? J'ai fait une petite vidéo là, qui fait la description des, des services. Vous voulez euh, la voir, là, vous avez juste à chercher un petit peu là, dans, dans mes vidéos. Mais euh, Shadow permet d'installer n'importe quelle plateforme et d'avoir accès à un ordinateur distant. C'est ce que je trouvais le plus intéressant. De... Donc, ça c'était pour ma première petite nouvelle techno que je trouvais intéressante de vous partager. Ma deuxième nouvelle, euh, ça, c'est une nouvelle là, qui m'a même été partagée dans mon envoi. J'ai envoyé ma nouvelle, mes nouvelles la semaine passée, puis peut-être une journée plus tard, l'annonce était faite. C'est quasiment pas possible que je parle pas de ça. Euh, Microsoft a décidé d'acheter est okay, comme une grosse compagnie, qui a et qui détient les, la compagnie Bethesda. Ça, ça, ça a été une grosse nouvelle euh, par le fait que quand même Bethesda, c'est une grosse entreprise. Le coût de l'achat était de 7,5 milliards. Quand même, un gros montant d'argent pour acquérir une entreprise comme ça. Euh, Microsoft, on n'était pas. Euh, on était habitué de voir euh, que Microsoft achetait des entreprises pour améliorer son catalogue de jeux sur le Game Pass. Okay? Ils ont acheté plein de petites entreprises, mais ils achetaient surtout des entreprises indépendantes trop chères. Euh, t'sais, qui était peut-être quelques millions de dollars. Oui, ils ont acheté Minecraft, qui était un gros achat, mais je pense qu'il était payant pour Microsoft. Et dans le fond, là, euh, cet achat-là, ben, ça vient consolider un petit peu l'offre du Game Pass. Les jeux qui vont sortir sur Game Pass, qui vont être gratuits. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas beaucoup Bethesda, ben, c'est la compagnie qui a en arrière des jeux comme Doom, euh, Fallout, Fallout, qui est un, quand même un bon jeu. Il y a aussi tous les Wolfenstein, euh, Rage, euh, Dishonored, ils ont quand même un, un bon catalogue de jeux, qui est des jeux qui sont quand même assez euh, populaires intéressants. Dans les derniers temps, par contre, ils ont eu des moins bons jeux. Il y a eu une petite drop, peut-être pas de qualité, mais des fois, c'est une question aussi de marketing, une question aussi courant du temps. Euh, c'est sûr que Wolfenstein Warfenstein Young Blood Fallout 76, ça a été assez une euh, Donc, on s'entend qu'il y a quand même des petites problématiques là, au niveau de certaines licences et de certains jeux. C'est peut-être une des raisons pourquoi Zenimax a décidé d'être vendu à Microsoft là, pour euh, remettre un petit peu euh, d'investissement et de, 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 de cœur dans l'entreprise. Euh, J'imagine que Microsoft, eux, vont pousser beaucoup euh, les jeux vraiment populaires euh, euh, et euh, un jeu qui a été bien populaire là, dernièrement, c'est Doom Eternal. Ben, il devient gratuit le 1er octobre. Donc, euh, le 1er octobre, on va pouvoir euh, jouer à Doom Eternal gratuitement avec le Game Pass. Dans le fond, là, on sent la, la stratégie de Microsoft, dans le fond, c'est d'acquérir des, des entreprises pour que l'offre du Game Pass devienne de plus en plus intéressante puis de plus en plus incroyable. Euh, dans le fond, la, la, la stratégie de Microsoft ne sent pas euh, de dire euh, je veux lancer ma console, euh, mon Xbox, euh, en décembre, puis que tous mes jeux soient disponibles sur Xbox. Ils ont l'air d'être plus viable que ça. On a l'air de vouloir offrir un service qui ne va pas juste fonctionner sur une console. Euh, ils visent le marché du PC. Hein? Moi, je suis abonné au Game Pass sur PC. J'ai accès à, à des jeux comme Westland 3 puis Ori, euh, euh, qui est un excellent jeu. Donc, ils ont des jeux de PC. Ils visent le marché Android avec le XCloud qui est le, 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 la technologie de streaming que je parlais dans la première partie de mes vidéos. Ben là, arriver ah, ça, à l'utilisation de ça, que le monde s'abonne à leur service. Et euh, après ça, bien là, le Xcloud peut aller où? Il peut aller n'importe où, n'importe quelle euh, plateforme que les, que, les, dans le fond, que les gens vont laisser aller dessus. Est-ce que ça va venir ramener sur iOS? On ne sait pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, ils vont peut-être trouver un moyen de passe-passe d'y aller mais disons que ça va être quand même assez lourd. C'est quand même une grosse transaction cette semaine, ça a fait quand même beaucoup jaser. Euh, moi, quand même vraiment content, euh, quand même vraiment content de, de, de cet achat-là. Je pense que ça va amener euh, quand même des bons points. Dans le fond, euh, j'ai bien hâte de voir euh, l'Xbox euh, quand tu vas être lancé, là, le nouveau Xbox, qu'est-ce que ça va donner. C'était pour ma deuxième nouvelle. Ma troisième nouvelle à propos du web, euh, c'est pas une nouvelle en tant que plus un article que j'ai lu qui m'a fait quand même beaucoup réfléchir. J'avais déjà parlé un petit peu d'un article qui traitait de la consommation électrique, euh, dans, dans, dans le fond, de nos sites web, hein, qu'un site web noir versus un site web blanc, ça consommait différemment. l'article que je vous présente, ou l'espèce de nouvelle, c'est un concept qui s'appelle les déchets numériques ou les web waste, hein, les déchets du web. Euh, dans le là pour vous faire une petite euh, comparaison, là, depuis 1994, il y en a coulé de l'eau, hein, sous les ports, vraiment. En 1994, il y avait à peu près 3000 sites Web, OK? Et maintenant, en 2019, on en a 1,7 milliard. C'est beaucoup, là. Mais Mais c'est pas juste une question aussi de nombre de pages Web, c'est aussi une question du poids. Au départ, les pages Web, ça pesait quelques cours, puis maintenant, en moyenne, on est rendu à 4 mètres par page. Donc là, on pourrait calculer 4 mètres fois 1,7 milliard, ça fait beaucoup de données. Ça fait beaucoup de données. Et euh, ben, la question qu'il faut se poser aussi, c'est euh, les médias qui sont sur ces pages-là, euh, le contenu qui est sur ces pages-là, qu'est-ce qui est le plus lourd, qu'est-ce qui est le plus dommageable, qu'est-ce qui euh, prend le plus d'espace? C'est sûr qu'en ordre de priorité, le texte, c'est celui qui prend le moins de est okay? Du texte, il n'y presque pas de... de, de de données à prendre avec des, juste du texte. Après ça, ben, il y a les contenus images et les contenus vidéos. Okay? Ça, on pourrait dire que c'est les deux autres contenus qu'on a le plus sur le web. Donc, les contenus images, ça prend de l'espace, surtout s'ils ne sont pas bien optimisés. Et les contenus vidéos, c'est encore pire. C'est encore plus lourd parce que là, il y a de l'image, il, il y a du son, il y a de l'animation. Bref, il y a quand même plus dans une vidéo. Donc, quand on, on, on insère ces médias-là dans une page, il ben, faut penser aussi à la pertinence de mettre ces images-là. Euh, moi, je vous le dis, je suis le premier fautif de ça. Euh, parfois, je vais insérer des images dans mes sites web qui sont juste pour. Euh, surtout mes sites web de cours, qui sont plus pour euh, faire rire ou qui n'ont pas nécessairement une pertinence ultra importante sur le site. Donc. Ça fait en sorte que peut-être que j'ai de l'optimisation que je pourrais faire sur mes sites. Mais il y a un autre aussi euh, élément qui pèse dans la balance, c'est les publicités qu'on a sur nos sites web. Les publicités aussi alourdissent le poids des pages et font en sorte que, bien, c'est sûr, s'il si y a une publicité avec des vidéo ou avec des choses, bien là, c'est à camper. Un autre aussi, un facteur qu'il faut prendre en considération dans le poids de nos pages, c'est tout le côté traitement. Euh, numérique là, par des BD ou par euh, de la programmation ou euh, toutes tout, tout les choses qui sont faites, on pourrait dire, pour ajouter euh, de l'interactivité ou rendre nos pages dynamiques. Ça aussi, ça a un point dans la balance et il faut se poser la question est-ce qu'on a vraiment besoin d'une base de données pour notre site Web puis Ça, honnêtement, c'est quelque chose que je me suis posé souvent la question Puis je pense que souvent, on pourrait se débrouiller avec un site statique. Donc, euh, maintenant, euh, mes sites de cours, je les fais tout. Semi-statique, il y a une administration en arrière, mais la page reste statique en arrière. Ça reste un fichier, comme un fichier HTML. Il y a beaucoup de sons à l'extérieur, j'espère que vous l'entendez pas. Hein? C'est assez incroyable, on dirait qu'il y a une apocalypse. <rire> Donc, ceci étant dit, c'est toutes des choses qu'il faut penser. Euh, Est-ce que euh, nos sites web, on devrait euh, prendre le, un peu la responsabilité ou l'habitude de les archiver quand on n'en a plus besoin? Euh, Est-ce qu'on devrait euh, euh, effacer ou supprimer les pages qui ne sont pas nécessaires? Euh, chaque page qui est vue, ok. ça j'ai trouvé que c'était une belle image à expliquer. Là. Dans le fond, chaque page qui est imprimée à l'écran, okay, mettons qu'on a une page de 4 mèvres, okay, une seule page, si elle est vue 600 000 fois, on s'entend que c'est beaucoup. mais dites-vous qu'il y a des sites web que 600 000 c'est un nombre euh, normal puis c'est une visite annu... euh, annuelle journalière. Okay. ben ça coûte un an. Ça coûte un an de, de, de travail de CO2 à récupérer. -à dans le pont, euh, une seule page, vu 600 000 fois, ben, ça prend un an pour pouvoir... Vous voyez le calcul qui peut être fait, là, avec 1,7 milliard de pages, euh, qui pèse 4 mégis, euh, hein, ça fait. Euh, là, je disais des pages, mais ce n'est pas des pages, excusez, c'est des sites Web. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce sites web-là, il peut y avoir encore plus de pages. Fait tu sais, le calcul peut se faire vite. Donc, je pense que c'est un peu notre responsabilité en tant que concepteur web de garder ça en tête, d'essayer de faire que nos pages euh, aient des contenus euh, le plus spécifiques puis le plus, euh, euh, le plus concret pour l'utilisateur puis d'insérer de, des images ou des médias qui ont vraiment un sens ici euh, pour l'utilisateur plutôt que de mettre des images de remplissage ou des memes ou des affaires un peu humoristiques. Chose que moi-même, je fais Donc, ça, c'est un questionnement que je pense qu'il va falloir qu'on amène pour optimiser nos pages. Puis, autant pour l'utilisateur qui voit nos pages plus rapidement que pour l'environnement en je pense que c'est un excellent questionnement qu'il faut faire. Fait que je finirai ma petite nouvelle en disant que dans le fond, il faut se poser la question. Quand on dit qu'une image vaut mille mots, est-ce qu'on veut aussi que ces mille mots veulent dire de la merde? Hein? Euh, il faut toujours se poser cette question-là. Si l'image n'est pas nécessaire, pourquoi l'insérer dans notre compte? Okay. Donc il reste ça là-dessus. Euh, et finalement, ma dernière petite nouvelle, qui est euh, ma bonne nouvelle euh, du jour, j'ai trouvé ça quand même le fun, le fun à lire. Je ne fais pas beaucoup de nouvelles à propos du COVID parce qu'on en entend parler. Puis c'est quelque chose hein, déjà dans nos vies. Puis je pense que dans les bonnes nouvelles, on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'entendre toutes les bonnes nouvelles par rapport au COVID parce qu'il y en a une tonne. Mais celle-là m'a fait sourire. Puis je trouvais ça quand même le fun de la partager parce qu'elle m'a amené aussi un petit peu de réflexion. C'est une nouvelle qui dit que, vous euh, avez peut-être il lu à certains endroits aussi, là, mais qui dit qu'on euh, utilise maintenant, dans les aéroports aux États-Unis, euh, des chiens pour détecter la COVID-19. Dans le fond, là, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est que les chiens, euh, les chiens renouvelables, là, sont utilisés hein, pour détecter la drogue. C'était à l'utilisation de base des chiens dans les aéroports, mais on pouvait s'en servir aussi pour détecter des cancers hein, et détecter la maladie. Donc les chiens pouvaient être utilisés pour détecter certaines formes de maladies. Bon. Euh, les scientifiques ne savent pas encore en quoi le chien aide. Qu'est-ce qui aide à détecter? Est-ce qu'il sent euh, les résidus de la maladie? Est-ce qu'il sent la maladie en tant que telle? Ou est-ce qu'il sent ce que le corps humain produit en réaction à la maladie? Et ça, c'est un bon questionnement. Dans le fond, qu'est-ce qui, qu qui est fait par l'animal? Mais ce qu'on sait, c'est que L'animal, le chien, il détecte quasi instantanément euh, la maladie, ce qui est pas mal intéressant. Dans le fond, le processus, il n'est pas trop compliqué. Là. Ils font pas, euh, ils font pas, euh, le chien ne vient pas vous sentir dans le visage. Il ne saute pas dessus. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous frotte la peau avec un tissu ou avec euh, une espèce de matériel là, qui prend euh, euh, votre matériel, euh, votre, votre odeur. Là. Puis après ça, il dépose un endroit, le chien va le sentir, et c'est ça qui sent, puis s'il détecte la maladie, bien, là, après ça, ben, il y a une procédure qui est faite. La procédure, par la suite, bien, ça pourrait aller d'aller euh, vous faire tester plus en détail, mais dans un aéroport, on s'entend qu'il y a beaucoup de voyageurs ça peut être plus rapide à tester que hein, de faire le test euh, au travers du nez, euh, et tout, et tout. Donc, ça, ça m'amène comme réflexion, ben, moi, je trouve ça super intéressant, là, que les chiens euh, soient capables de faire ça. Ce que ça m'amène comme réflexion, c'est, euh, pourquoi on ne commence pas à utiliser plus ce, ces outils-là? Hein? Pourquoi on n'utilise pas plus les chiens dans nos différents endroits de test? Pourquoi on n'utilise pas ça euh, dans nos écoles? Je ne dis pas qu'on pourrait avoir des, euh, des, euh, des parcouilles de créer, là euh, super facilement et dresser pour faire ça partout, mais euh, à certains endroits névralgiques où est-ce qu'on aurait besoin de tester rapidement les personnes, euh, les personnes passent, on les teste et là, si chien savent quelque chose, on va, on va faire passer le vrai test. Euh, puis les personnes aussi qui sont détectées, ben, ils, ils pourraient au minimum se mettre en à, à quarantaine temporaire. Euh, bon, J'imagine que les chiens, ils peuvent avoir des faux positifs aussi, même parmi les chiens, parmi les, les résultats que les chiens font. Mais je pense qu'ils ont quand même vraiment euh, <rire> un dodora qui est assez, assez fin pour pouvoir découvrir ça. Ça pourrait être un outil qui serait euh, euh, mis euh, c'est couramment là, pour qu'on puisse se servir de tout ça dans la vie de tous les goûts. Je trouvais ça quand même intéressant de vous partager ça. Donc, ça met fin à mes nouvelles. Cette semaine ça a quand même été rapide. On est rendu proche du 20 minutes. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, suggestions, euh, commentaire de faire des chapitres, super bon commentaire, n'hésitez ben, pas à me les faire dans la vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou peu, importe où est-ce que vous voyez la vidéo ou le podcast. Là. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et euh, dans le fond, là, euh, je vais faire ce petit, petit format-là là, avec euh, les, les chapitres là, pour YouTube, puis vous m'en des nouvelles si vous trouvez ça euh, intéressant aussi. Donc, je vous souhaite une super bonne semaine, un bon début d'automne, puis t'en euh, faisant en, en mars. Tchau, tchau. tchau.